0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין אייל שגיא, שותף מייסד בראש מחלקת משפט לטכנולוגיה במשרד AYR, אמה רייטר ז'אן שוחטוביץ'. אייל הוא מאסטר פרטיות, הוא כבר התארח אצלנו בפרקים 5, 6 ו-7 למיני ס בחודשים האחרונים אייל דחף, וואו, אני ראיתי אותך, קראתי כתבות בעיתון, בכל מקום, את אישור התקנות בעניין העברת מידע לישראל מאירופה. והיום אנחנו איתו פה במיני סדרה מיוחדת בעניין הזה, בפרק הראשון, שכבר היה, דיברנו על למה בכלל אה, התקינו את התקנות האלה ולאן זה אמור להביא אותנו, לעד אקוסי המיוחל. והיום אנחנו ניכנס עמוק עמוק לתוך המשמעות של התקנות. אז שלום אייל, אני שמחה לארח אותך שוב באולפן של קובי.
0: שוב שלום, אמרתי שאני אחזור, חזרתי פעמיים.
1: נכון. אה, טוב, נגיד מהר, לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו אה, בואו נתחיל עם
0: החובות. כן, אז עכשיו אנחנו עברנו ל... אוקיי, כן. עכשיו עם התקנות חלות, כן. מה עושים? אז ככה, יש... אה, יש... ארבע משפחות או ארבע דרישות מרכזיות, ארבע נקודה אחד, אני אומר. האחד הוא תוספת להגדרות של מידע רגיש. האירופאים מאוד רגישים למידע למוצא אתני, קשור אלינו, בהיסטוריה שלנו, מן הסתם, והם גם מאוד רגישים לעניין של חברות בארגון עובדים. אז זה תוספת לסוגי מידע רגיש, אבל בארץ המשמעות של מידע רגיש רק אומרת שהמאגר צריך להירשם, ואנחנו כולנו יודעים מה זה שווה, אז אני שם את זה בצד, זה לא מעניין. מתוך מה שנשאר, ארבע הקטגוריות המעניינות, שתיים קשורות, שזה מחיקת מידע, ויש דרישת ידוע מורחבת, ויש דרישה לוודא דיוק של המידע. אז נתחיל עם המחיקה, אני חושב שזה הדבר הכי, השינוי הכי דרמטי, שהולך הכי לכאוב. ופה, מבחינת המחיקה, אמרתי, יש שני סוגים. אחת, אחד זה חובת מחיקה יזומה, והשני זה חובת מחיקה לפי דרישה, שקוראים לזה גם right to be forgotten, אבל זה שם קצת גדול למה שקורה פה, אני חושב. בכל מקרה, מבחינת ה... בגלל שיש חפיפה, נתחיל עם המחיקת מידע יזומה. Uh, התקנות למעשה דורשות uh, שבעל מאגר מידע ימחק מיוזמתו uh, מידע שלא נחוץ, uh, ולצורך זה צריך להפעיל מנגנון ארגוני, טכנולוגי או אחר, uh, שימחק את המידע הזה. עכשיו, uh, יש מי שעוקב אחרי התפתחויות בארץ, ואני מקווה שכל המאזינים פה מכיר את תקנות אבטחת מידע. תקנה 2ג שמחייבת בעצמה למחוק, נכון? נכון, נכון. לא נכון.
1: לא, נכון, יש, אבל אנחנו תמיד, אתה משנן לנו בכל ה... זה נכון, אבל
0: בתקנה 2ג כתוב שפעם בשנה צריך לבדוק, נכון. אם אין מידע עודף, או יש מידע עודף. שזה לא כל כך מגדירים את זה, וגם לא אומרים מה לעשות, ובעיקר לא אומרים למחוק, כן אומרים לתעיד. אבל זה תמיד אומר לנו. נכון, כי... תארי לך שעשית את הבדיקה השנתית ואמרת, או עכשיו גיליתי גיל <למידה תעשית> שיש לי מידע <אופס> עודף, ואת לא עושה עם זה כלום, רק מתעדת, כי 19, תקנת 19ב מחייבת אותך לתעד את כל התהליכים שעשית, ועכשיו קורה אירוע אבטחה. גילוי מסמכים, אופס, מסמך, אני יודע כבר שנתיים שיש לי מידע עודף שאפשר היה למחוק אותו מזמן ולא עשיתי כלום, <חבל> הוכחה לרשלנות, <חל> או לחילופין, <חל> לא תיעדתי, הפרתי את התקנות, אז אתה צריך להחליט כאילו מה יותר גרוע. אז בפועל, למרות שלא כתוב בתקנה 2ג שצריך למחוק, כדאי למחוק. מה שהתקנות החדשות עושות, מחייבות למחוק. 1. 2, הן מחייבות למחוק בהקדם האפשרי. לא פעם בשנה, אלא שיהיה מנגנון ארגוני טכנולוגי או אחר, שעושה את זה בהקדם, כל הזמן. שזה גם דרך ההגיונית לעשות את זה, נכון. כי ארגון גדול לא יושב פעם בשנה ואומר, מה הכל אנחנו יודעים? צריך לשבת, לעשות, להגיד, מה הכל אנחנו יודעים פעם אחת, כל סוגי המידע, ואז להחליט לגבי כל אחד נכון. מהסוגים, אני צריך את זה, כמה זמן אני צריך את זה, למה אני צריך את זה. אז, וזה, זה אני חושב, נגיד ככה, אנחנו, הסיפור של המחיקת מידע, אנחנו ערים לו כבר מתקנה 2ג, זאת אומרת, נכון, מ-2017. בגלל איך שזה כתוב, ובגלל שלא צריך למחוק, ובגלל שזה פעם בשנה, ובגלל שזה באמת אולי החובה הכי מסובכת ליישום, נכון. בארגון גדול, עם המון דאטה, למפות הכל ולהחליט לגבי כל דבר, כמה זמן באמת צריך לשמור, זה לא פשוט, זו שאלה טכנולוגית, זו שאלה משפטית, לא תמיד אפשר להפריד. אז לא כולם עושים את זה ב... בואי נגיד, דווקנות יתרה. יש תהליכים, כל החברות הגדולות שאני מכיר עובדות על זה. Uh, מתחילים למחוק, אבל יש, יש דברים שהם בליבת העסק, שקשה לשחרר, אנחנו לא רגילים למחוק, אנחנו רגילים לשמור. אם יבוא, אם יהיה משפט, אם יהיה דיון, נכון. עם הרגולטור, אם, 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 אם. Uh, זה בניגוד לנטייה, בטח של עורכי דין, למחוק מידע, uh, ועורכי דין לא, מאוד מעורבים.
1: לא רק לא עורכי דין, בכלל של ארגונים.
0: תראה, האנשים הטכנולוגיים לא רוצים למחוק, כי יותר זול להוסיף אחסון. עורכי דין לא אוהבים למחוק, כי הם לא אוהבים למחוק. מה שבטוח, נשמור ונראה מה. ולכן זה באמת בניגוד לאינסטינקט, וזה משהו שצריך לקרות, ולפי התקנות האלה צריך לקרות עכשיו <עור> <עור> באופן <עור> שוטף. יש גם קצת, קצת עזרה בתקנות לעומת 2 ג', כי כשאנחנו באים, 2 ג', כמו תקנות ישראליות רגילות, הן מאוד מקמצות במילים. תבדוק אם יש לך מידע עודף, מידע עודף, מידע שאינו נחוץ עוד למטרתו, למטרה לשמוע נסף. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, הגנה מפני הליכים משפטיים, מותר לי לשמור או אסור לשמור? אתה אומר, בסדר, כן, אבל זה לא כתוב בשום מקום. התקנות האלה, החדשות, מפרטות, כמנהג האירופאי, מהם מה הנסיבות שבהן מותר לשמור, וזה דווקא עוזר. נכון, כי הם, גם... הם נותנים דוגמאות לא רעות לנסיבות, כולל לצורך התגוננות מהליכים משפטיים, לצורך מחקרים, כל מיני דברים כאלה. עיתונים. כן, והן גם מאפשרות, מה שלא היה ברור קודם, במקום למחוק, ל- לעשות למידע אנונימיזציה, באופן שהוא לא מקושר יותר לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי. באופן סביר, לא הייתה לנו תשובה חד משמעית על השאלה הזאת קודם בתקנה 2ג, ועכשיו אמרו לנו שזה כן. אז מהבחינה הזאת דווקא יש איזה אור בתקנות. אז זה, זה תקנה אחת, זאת, המחיקה היזומה היא דווקא תקנה 4. עכשיו אנחנו חוזרים לתקנה 3, זה המחיקה לפי דרישה. אנחנו חוזרים אליה, היא, היא אולי הכי מעניינת בסוף. למה? כי דרישה, מה זה אומר? זה אומר שאנשים יבואו ויתחילו לבקש, והרבה חברות כבר נתקלו בכל מיני בקשות, ינחקו לפי ה-GDPR. אז אתה אומר להם, אדוני היקר, ישראל, חוק הגנת הפרטיות, 1981, אין לך זכות מחיקה למעט שני חריגים קטנים, אז חריג וחצי, אז, אז לך מפה. הדבר הזה נגמר. עכשיו, במצב הדברים הרגיל, מי שעובד נכון במחיקה היזומה, לכאורה לא אמור להיות לו שום דבר. כשאני בא לבקש מחיקה אה, מרצוני, לפי דרישתי, התשובה הטובה היא, תודה שבאת, אין לנו. והסיבה שאין לנו, חשבנו שאנחנו לא צריכים, ולכן מחקנו מיוזמתנו. זה כנראה לא הולך לקרות בהרבה מקרים. וזה גם לא יקרה במקרים שהמידע הוא לצורכי שיווק, דיוור ישיר. שפה דווקא כן יש זכות מחיקה בישראל, היא כתובה מ-90 ומשהו, 17 וו. שקולה לעשרה, לעשרה
1: גם. עשרה
0: זה עשרה מהרשימה, אבל בסעיף 17 וו לחוק הגנת הפרטיות כתוב שמאגר המשמש לדיוור ישיר, כל אדם רשאי להימחק ממנו. לא אל תשתמשו יותר במידע, להימחק. אותו דבר כמו פה, לא להיות, לצאת, לא, לשכח. לא להיות מסומן כאל תשלחו לו דיבורים, שזה חוק הספאם, לא להיות בכלל. אז זה מסתבך, כי המאגר הוא גם לדיבור ישיר וגם לתפעול, אבל רשות הגנת הפרטיות אמרה, מה שמשמש לאפיון, למחוק. כבר אמרו את זה מזמן, ופה התקנות האלה והחוק שלנו השתלבו. ופה כן יש פוטנציאל לתשומת לב, בואי נגיד, של תובעים פוטנציאליים, של ציבור, כי אנשים ידרשו להבין מה קורה עם הדאטה שלהם.
1: יכול להיות שיהיו פה תביעות יצוגיות.
0: יכול להיות. יש אגב, סתם טקטיקת חקיקה מוזרה, ברגע שיש בקשת מחיקה, בעל המאגר צריך להשיב. Uh, לבקשה. עכשיו, הוא לא צריך לנמק, הוא רק צריך להגיד מחקתי, או אני לא רוצה למחוק. ואני לא מסביר לך למה. Uh, יכול להיות שאפשר לשחק עם זה, אבל אני מניח שיש לזה איזה גבול, כי אני, אדם אפילו קצת עקשן. יגיד, מה, אתה לא מסביר לי? אז yeah. ילך לבית משפט, נכון, ואני לא מכיר. נכון, הוא יצליח. הרבה שופטים שיגידו, אה, נכון, אתם צודק, צודקים, אין חובת נימוק, אז לא תגידו לנו למה אתם מסרבים, ולא נדע לעולם, והכול בסדר, רק תגידו לא, זה לא יקרה. Uh, אז פה באמת יהיה אקשן, ועכשיו, מה שיקרה עם המחיקות לפי תקנה 3, ישפיע על המחיקות לפי תקנה 4. שאם ארגונים רוצים לממש כמו שהם מתייחסים לתקנה 2ג, לתקנות אבטחת מידע, בקיצור, נגיע לזה כשנגיע לזה, אז פה כן כדאי להתעורר, כי זה לא... זה שימו לא לב. מקום. כן, כן, זה... יהיה פה אקשן, זה די, די ברור. אפשר להמשיך עם המחיקה. אחרי המחיקה, אז היו לנו שתי מחיקות, מחיקה יזומה כל הזמן, מנגנון, <אח> ומחיקה לפי דרישה. בקשה, כן. ועכשיו עברנו לדרישת דיוק המידע. מיטיבי הלכת מכירים אולי חובה לדיוק מידע מתקנות הייצוא, אלה שדיברתי עליהם שמשנת 2001. שבהן כתוב בסעיף תקנה אחד, שמותר לייצא מידע מישראל למדינה שעקרונות, ה, משהו כזה, עקרונות הגנת הפרטיות בה, הם כמו בישראל, וכוללים 1, 2, 3, 4, חובה לשמור את המידע המדויק. וככה אנחנו יודעים שיש חובה בארץ לשמור את המידע המדויק, כי בחוק הגנת הפרטיות לא זה כתוב. לא כתוב. כן כתוב שאם המידע לא מדויק, ואדם פונה ומגלה שהמידע עוד אותיו לא מדויק, אז אני צריך לתקן, או למחוק. זה שתי אפשרויות. אז עכשיו יש חובה לבדוק uh, את דיוק המידע, גם כן באמצעות מנגנון טכנולוגי ארגוני או אחר, אני לא יודע מה עוד יש פה, אבל אם יש, um, בגדול זה גם אמור להיות אינטרס של חברות, אתה לא רוצה לשמור uh, מידע חסר על אלרגיה של תלמיד, ואתה לא רוצה לשמור מספר טלפון לא נכון ולשלוח ספאם לבן אדם שלא נותן הסכמה, לא כדאי. אז, אז פה היו הרבה דאגות לאיך לעשות את זה. אני רוצה להאמין שברוב החברות יש איזשהו משהו אה, עקב כורח, וכל החברות שהן, אה, כמו שאומרים בעברית, מרוגלצות, אה, כבר בסדר. יש להן חובות כאלה בכל מקרה לוודא שהמידע אה, מדויק.
1: הרבה חברות עכשיו מקימות תוכניות אכיפה ומסמכי מדיניות. העולם של הגנת הפרטיות תופס הרבה יותר נפח בשנים האחרונות. מה נשאר? חובת ידוע?
0: חובת הידוע. אז פה חובת ידוע יש גם בארץ, בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. כתוב משהו כמו פנייה לאדם, לבקש ממנו מידע, שיאוחזן במאגר מידע. החובה בסעיף 11, כבודה במקומה מונח, אבל היא מתייחסת אך ורק למצבים שבהם יש קשר ישיר בין בעל המאגר לבין מי שמבקשים ממנו מידע או שמוסר את המידע. שזה הרבה מאוד מצבים, כמו לקוחות. היא לא חלה כאשר המידע מגיע דרך צד שלישי. אני לא מדבר בהכרח על מחזיק, אבל יכול להיות מצב שבו אמ, יש כמה ספקים בדרך. אני מזמין... נחזור לחופשה. אז אני בכלל מדבר עם סוכן הנסיעות, אז אני מוסר לו את המידע באופן ישיר, והוא צריך להגיד לי, המידע, אני מיוחסן במאגר מידע כדי להזמין לך את החופשה, ויימסר למלון, וכו' 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 כל זה, ואז המלון מקבל את המידע. עכשיו, המלון לא ביקש ממני את המידע, ואני לא דיברתי איתו, ולכן היום לפי החוק, לא צריך, המלון לא צריך להגיד כלום. לפי ה-GDPR, ובעקבות זה לפי התקנות, כאשר... מישהו מקבל מידע בעקיפין, הוא צריך למצוא את הדרך ליידע את נושא המידע שהוא קיבל עליו מידע. לא טריוויאלי בכלל, הרבה פעמים אנחנו מקבלים מידע בלי פרטי קשר, אני אפילו לא יודע איך להגיע לבן פעם. אני לא יודעת, אליך נוסע, אני לא יודע, מספר הטלפון זה של הסוכן, whatever. <עוד> <עוד> ה-GDPR מצא לזה פתרונות. קודם <עוד> כל, כל, כל כול, חובה לא חלה. ובכלה. אם יש קושי בלתי סביר, לאתר את האדם ולהגיע אליו. אבל אם נלך יותר למקרים של המיינסטרים, okay. אז מה, מה עושים גופים אירופאים? נלמד מהם, כי זה מגיע בסוף מה-GDPR. אז דבר אחד שעושים זה לעדכן את מדיניות הפרטיות. זו ההזדמנות להסתכל עליה. היום, כאמור, לפי סעיף 11, היא צריכה להתייחס רק לגורמים שמוסרים מידע באופן ישיר. עכשיו צריך אולי לשים שמה סקשן. אם מידע עליך הגיע אלינו בעקיפין, אז זה מה שאנחנו עושים עם המידע. הרבה פעמים זה יהיה אותו דבר. נגיד אצל המלון, זה לא יהיה שונה אם ההזמנה הגיעה מהמזמין בטלפון, או דרך הסוכן, או דרך ווטאבר, זה אותו דבר. אבל לא תמיד, אז צריך לחשוב על זה ולעדכן את מדיניות הפרטיות בהתאם. והתקנות וגם ה-GDPR מאפשרים ל... לדרוש שהיידוע הזה יימסר באמצעות מי שאסף את המידע במקור. סוכן הנסיעות. אז רוב הסכמי העברת המידע, מה שנקרא DPA, כבר דואגים לדבר הזה. זה גם לא דרמה, כמעט שום דבר לא דרמה פה חוץ מהמחיקה באמת בעיניי. אבל כן צריך לעבור על הסכמי העברת המידע שלכם, לראות שיש את החובה. תמיד. זה דבר אחד שצריך לעשות. הדבר השני, זה שסעיף 11 מקמץ בדרישות לגבי מה צריך לידע. צריך להגיד שזה יהיה במאגר, לאיזה מטרות, למי מסר ולאיזה מטרות, ושאין חובה חוקית למסור. התקנות, כמו ה-GDPR, דורשות לידע שיש גם זכות מחיקה וזכות עיון. זה לא טוב. עיון, זה, כן, תלוי מאיזה צד את מסתכלת, כן? כן. Uh, וצריך לזהות את מנהל המאגר, מה שב-GDPR מבקשים לזהות את ה-DPO, אז מי מנהל המאגר? זמן לעדכן את הרישומים שלכם ואת מינויים, mm. המינויים.
1: לא, כאזרחית אני מבינה, אבל כיועמ"ש פנימי זה באמת הרבה עבודה, וצריך פרקטית להכניס את זה. גם אם יש לי באתר קוקיז או דברים ש... אז צריך להכניס את ה... את מנהל אבטחת המידע והכל.
0: ויפה שעה אחת כן. קודם לכן, כמו שאומרים. זה... זה קצת מפתיע אותי, אבל אני פשוט באמת כל כך שקוע עמוק בדברים האלה, שב-2023 אנשים באים ואומרים, רגע, מה, מה זאת אומרת חובת מחיקה? ואני אומר, אבל תקנות אבטחת מידע 2017, איפה הייתם? חובת מחיקה?
1: זה בסדר, אבל רק אתה, זה, אני אומרת, גם פרקטית, להבדיל, כן, כמו ב... הטרדה מינית, שאתה צריך לתת את האחראי בארגון למניעת הטרדה מינית, אז פה אתה צריך לתת את פרסונלית, יכול? את האיש, וזה פחות אני ראיתי באתרים.
0: כי חברות ישראליות לא צריכות, כי מנהל המאגר, מי שמנהל המאגר יופי, יופי לא, וזהו, אבל האירופאים דורשים ציון שם ה-DPO. וכיצד פונים אליו, אז עכשיו אנחנו נצטרך לשנות את, לציין את מנהל המאגר. שימו לב. כן, גם, האמת שזה מעניין, כי הרשות הרי פרסמה, לא הנחיה, עמדה שראוי למנות DPO, אבל כשבאים להתקין תקנות, אי אפשר להגיד שם ה-DPO שלא חובה למנות, אבל אנחנו נורא נורא ממליצים לכם לעשות, אז הם נתקעו בחזרה עם שם מנהל המאגר, מי שזה לא יהיה. זה כן אנחנו נתקלים, באמת, זה כל כך איזוטרי שנתקלים בזה שאנשים לא, חברות לא מעדכנות את מנהל המאגר כשהוא פורש, או חמור כן, מכך. ו... ברור. ו... אז כן צריך עכשיו למצוא מי זה ולוודא שהרישום ברשות. זה כמו הראשון, זכויות ו... חתימה,
1: צריך לעשות הרעיונים.
0: זה, כן, זאת, זה עוד, עוד דבר שצריך לתחזק, יש הרבה דברים שצריך לתחזק בפרטיות. וזה... גם
1: שיננית, זה אחד הדברים. <laughs> <laughs>
0: כן. אז, אז גם את הדברים האלה צריך לעדכן, אז אם אתם מקבלים מידע מאירופה, תנערו את ה... הפרטיות שלכם, גם שם צריך עבודה.
1: ומתי כל הטוב הזה ייכנס לתוקף?
0: אז בגלל שהיו מאוד מאוד לחוצים להספיק לדיונים שנערכים עכשיו ממש באירופה לגבי גורלנו, אנחנו לא לבד שם, אגב, ה... הם בודקים מחדש את כל ה-adiquacy הישנים. לא יפן וכאלה שקיבלו עכשיו, אבל היותר ותיקים. המידע חדש שמגיע מאירופה, התקנות בתוקף לגביו תוך שלושה חודשים, למעשה שלושה חודשים פחות שבועיים כבר. הש... הש...
1: כל מי שחשב לצאת לחופשה בקיץ, אז כן, לא.
0: כן, יש עבודה. זה, זה... עוד חודשיים וחצי זה בפנים, לגבי מידע שמגיע מאירופה. תוך שנה, פחות שבועיים, כל המידע שהגיע מאירופה, התק... לפני התקנות, גם חל עליו, אם אתם יודעים בכלל לזהות מאיפה המידע הגיע אחרי כל הזמן הזה, ואם לא, אז אין לכם ברירה אלא נניח שהרבה מהמידע שלכם הגיע מאירופה. עוד סיבה למה לא צריך לעשות את ההבחנה הזאת, כי באמת לפעמים מאוד מאוד קשה להבין מה מקור המידע, ואם הוא הגיע מאירופה, אבל לא משוויץ נגיד. מי יבדוק בהזמנות מהסוכן הסיעוד? אה, זה משווייץ? לא. זה מגרמניה? כן. זה מבריטניה, אבל, אגב, אין תשובה על זה בתקנות, לפני הברקסיט. אז היא הייתה באיחוד אירופאי? היא לא הייתה באיחוד אירופאי. לא יודע. מי שרוצה לשחק עם זה יופי, אני מציע... פחות. פשוט תגידו, אוקיי, okay, I- הכל הגיע אף I- אחד
1: לא ישחק עם זה. אתה תגיע ל- לכל אנשי התפעול, לברזלים, לא אף אחד
0: לא... Okay, אוקיי, חלות על הכל. ואם זה לא הספיק לכם שהתקנות חלות על הכל, אז 1 בינואר 2025 זה התאריך שבו כל המאגר, כל המידע במאגר, כולל ישראלי לחלוטין, חל, חלות עליו התקנות באופן מלא. ועדת חוקה הביעה את התקווה, יש להם יותר השפעה על זה ממני, ובכל זאת אני חושב שזה לא יקרה, שעד אז יספיקו לחוקק את תיקון 14 ותיקון 15. שבמידה רבה, או הרבה מעבר אפילו, ייקחו את כל מה שהתקנות דורשות וירצו עוד הרבה 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 יותר.
1: ובחקיקה ראשית. ובחקיקה
0: ב... ראשית, כמו שצריך, מסודרת, ואם זה יקרה, אז למעשה התקנות יתייתרו, והתאריך הזה של 1 בינואר 25 לא יהיה רלוונטי. אבל אנחנו בישראל, כרגע זה התקנות, זה הדין, ואין סיבה טובה. לחשוב שהמועד הזה לא יגיע, או אם הוא יגיע, שהוא לא יגיע בצורה יותר גרועה ויותר מחמירה, אז אה, לא לישון.
1: המלצות פרקטיות לסיכום, כדרכנו בקודש.
0: אז ק- קצת עברנו. אני, אני חושב שהדבר הכי חשוב באמת זה לעשות סדר בנושא המחיקה. אם התחלתם פרויקט זה, ולא גמרתם, זה הזמן ל- לחזור ולהתניע מחדש ולהתחיל לראות מה הכל יש לכם. ולכמה זמן.
1: ולראות שיש לכם שם את השם של המנהל המאגר, ועם הפרטים שלו, ולעדכן את זה.
0: ולעדכן אותו במדיניות פרטיות, אבל זה באמת החלק היותר קל. ה- לארגן את מנגנון המחיקה, גם כן. האוטומטי וגם לפי דרישה. אתם תתחילו כן. לקבל עכשיו בקשות, הרבה יותר ממה שהיה קודם. נכון. הרבה יותר. איך עונים לזה? מי עונה לזה? כמה זמן לוקח לענות? צריך לקבוע את כל הדברים האלה. אני לא חושב ש... זה לא שיהיה שקט, מספיק שלושה אנשים שרוצים לדעת. זה מדינת ישראל, לא
1: יהיה שקט, בוא. כן,
0: וגם מספיק שלושה אנשים שפונים ולא עשו כלום והרשות תבוא.
1: הרשות, אוטובונה
0: ייצוגית. גם וגם, בדרך כלל.
1: מבצע, אחד פלוס אחד. כן,
0: אז זהו, לעבודה, חברים, אין זמן.
1: תודה רבה, תשים יד, תשבוא עוד פעם.
0: מה שצריך.